0: Hiệu sách radio, cách nhìn của bọn họ, nhà văn Xin Cheong.
1: Khi hắn ta bước vào tầng hầm, thì trời đã rạng sáng như lúc này. Hắn ta đột nhập vào nhà bằng cách cắt lưới chống mũi thành hình chữ l rồi xuyên qua cửa sổ. Bất ngờ. Hắn ta tiến đến cạnh giường và lấy con dao nhọn đã chuẩn bị sẵn. Không biết có một chút do dự nào ở nơi đầu mũi dao mà hắn ta đang cầm hay không. Điều chắc chắn duy nhất là con dao đã đâm vào phần cơ thể phía trên của cô gái. Bất ngờ trước sự kỳ lạ và đau buốt khi bị kim loại đâm vào cơ thể trong tích tắc, cô gái mở mắt hét lên thật to rồi bỏ chạy ra phòng khách. Máu chảy ra từ phần trên cơ thể cô khi cô bò trên sàn nhà. Cô cố hết sức nắm lấy cánh cửa. Con dao của hắn đâm vào mu bàn tay cô. Máu nhuộm đỏ tay nắm cửa. Khi thấy máu tuôn ra xối xả từ xác chết, hắn ta đi ra ngoài, qua lưới chống mũi cửa sổ mà hắn đã cắt để dấu xác và sau đó quay trở lại với một chiếc vali lớn. Hai dấu bánh xe in lại rõ ràng trên những vết máu rộng trên sàn.
0: Các bạn đang theo dõi chuyên đề đặc biệt về những câu chuyện kinh dị của Hàn Quốc. Trong tuần này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tác phẩm Cách nhìn của bọn họ, xuất bản năm 2009 của nhà văn Shin Tae-hyun. Tác phẩm bắt đầu với cảnh một chuyên gia lập hồ sơ hành vi tội phạm đang dựng lại hiện trường một vụ án giết người. Hai tuần sau đó, thi thể một người phụ nữ được tìm thấy dưới một con đê ở xã Ha Chom, huyện Càng Hoa. Nếu kiểm tra danh tính sẽ biết ngay, nhưng đây không phải là Kimi Súc. Tên tội phạm đang ở tư thế đứng khi đâm cú đầu tiên lúc Kimi Súc đang ngủ, nên rất có thể là đâm theo đường vuông góc. Nhưng khi nhìn vết thương trên thi thể này, sẽ thấy hung khí đi xiên chứ không đi thẳng. Và khi nạn nhân định chạy trốn, bám vào tay nắm cửa, thì đã bị thủ phạm chém vào lưng bàn tay. Các anh nhìn xem, ở đây không hề có dấu vết nào. Cô gái bị lột sạch quần áo. Mười đầu ngón tay cũng bị cắt đứt Trên cổ có nhiều vết xiết Việc có nhiều vết xiết Chứng tỏ thủ phạm đã không thể siết cổ Giết nạn nhân chết ngay trong một lần Hắn đã xiết cổ sau khi đâm vào hông nạn nhân Vậy theo anh là lực tay của tên tội phạm này yếu Có thể vậy Thế nên hắn đã chặt đứt hết ngón tay nạn nhân Trong lúc bị xiết cổ Nạn nhân vùng vẫy Nên da của thủ phạm có thể bám trong ngón tay của nạn nhân vì thế, thủ phạm đã chặt đứt toàn bộ ngón tay của nạn nhân để phi tăng chứng cứ, đúng không? Thủ phạm tuổi còn trẻ, vóc người tương đối nhỏ. Hắn tới tận đây để tiêu hủy thi thể, chứng tỏ hắn đã lái xe. Hắn chắc chỉ tầm 20 tuổi đổ lại thôi. Theo kết quả phân tích gen, nạn nhân là Yi A-hyeon, 26 tuổi, và nhà của cô gần nơi Kim mi bị sát hại. Cảnh sát xác định khả năng cao là hung thủ sinh sống tại khu vực này do đặc điểm địa lý của hiện trường vụ án, nên đã tiến hành truy lùng nghi phạm xung quanh hiện trường. Ngôi nhà nơi cô bị sát hại có nhiều điểm giống hiện trường vụ Kim Mi-suk. Tuy nhiên, dấu trần xuất hiện nhiều ngay trước cửa phòng tắm chứ không phải phòng ngủ. Phải chăng hung thủ đã ở trong nhà tắm? Quả nhiên, phòng tắm tràn ngập vết máu phun. Hung thủ đã giết nạn nhân tại đây. Vậy những vết máu bắn ra ở phòng khách thì sao? Thủ phạm tấn công nạn nhân lần đầu trong phòng tắm. Sau đó, họ đã ẩu đả nhau trong phòng khách và sau đó quay trở lại phòng tắm ư. Nhưng lại không có giọt máu nào rơi giữa phòng khách và phòng tắm. Điều kỳ lạ hơn nữa là có một vết máu khác xuất hiện trên khăn chảy giường. Chuyên gia lập hồ sơ hành vi tội phạm đi vào phòng ngủ và bắt đầu xem xét vết máu từ trên ga chảy giường đang dẫn đến đâu. Khi ngươi người để nhìn kỹ hơn, tôi nhìn thấy có một máy nghe nhạc mp 3 nằm dưới gầm giường. Ngay sau đó, tôi tìm thấy một đường dẫn tạo ra từ những chấm đỏ hướng về phía phòng khách. Nhưng không có mối liên hệ nào rõ ràng hơn, chỉ thấy thêm vài vết máu ở vết nứt trên tấm gương toàn thân bị vỡ một bên trong phòng khách.
1: Dấu vết di chuyển của hắn tại nhà Kim Mi Súc dường như được lên kế hoạch từ trước, rất có trật tự. Vậy thì tại sao thủ phạm lại di chuyển trong có vẻ rối rắm như vậy ở hiện trường này? Có gì sai về kế hoạch chăng? Tại sao hắn lột quần áo của cô ấy? Hắn đâu có ý định hãm hiếp ngay từ đầu? Ngay lập tức, một số khả năng lần lượt bắt đầu hiện lên trong đầu tôi. Nếu cô ấy khóa thân từ đầu thì sao? Hắn sẽ không dễ dàng tấn công nếu như không biết việc phạm nhân đang ở trong phòng tắm. Vì vậy, chắc chắn đã có một cuộc vật lộn xảy ra trong phòng tắm. Sau đó, hắn đâm nạn nhân một góc 45 độ. Nạn nhân bị thương nặng, mất sức dần và ngã xuống nền nhà. Sau đó, hắn chạy lại và bóp cổ nạn nhân cho đến chết. Có đúng không nhỉ? Và lúc mới đột nhập vào nhà, hắn đã nghĩ rằng nạn nhân đang ở trong phòng ngủ. Có lẽ khi nhìn qua cửa sổ, hắn đã thấy có một ai đó đang nằm trong phòng ngủ. Tôi nhanh chóng đi vào phòng ngủ để kiếm chứng câu hỏi cuối cùng. Sau khi bật nguồn của máy nghe nhạc MP3 rơi dưới gầm giường, tôi kiểm tra trạng thái âm lượng. Mức 30 là cao nhất, âm lượng hiện tại đang ở mức 25. Ở mức âm lượng này, khả năng cao là không nghe được âm thanh từ phòng tắm. Hãy lục soát và tìm kiếm tranh cánh đồng lau dậy nơi tìm thấy thi thể của ia A-hyun. Hãy tìm trong bán kính 500 mét. À không, 1 km. Có thể còn có một thi thể khác nữa.
0: Khi nghe suy đoán có thể có hai nạn nhân, đội trưởng đội hình sự số 1 huyện Cang Hoa đã lộ rõ vẻ khó chịu. Vụ này điều tra còn chưa đâu vào đâu, Giờ đâu phải là lúc đi tìm kiếm theo kiểu suy luận đó. Lúc này, đội trưởng đội hình sự số 1 huyện Căng Hoa nhận được cuộc gọi. Sau khi trao đổi ngắn gọn, ông rút ra một bản báo cáo trong ngăn bàn.
1: Tên hắn là Nawon Hắc, năm nay 21 tuổi, cao 170cm. Như anh đã nói, hắn có thường hình nhỏ nhắn và tính cắt hướng nội chưa có kinh nghiệm xã hội. Sau khi bỏ học cấp 3, hắn hầu như chỉ chơi game ở nhà để giết thời gian. Bố mẹ hắn mất trong một vụ tai nạn xe hơi cách đây 5 năm. Chị gái hơn hắn 5 tuổi đang đi làm nuôi hắn. Khi thẩm vấn hắn, anh có thấy gì không? Hắn nhúc nhát, không nói nhiều và dường như có dấu hiệu lo lắng. Dù sao đây cũng là kẻ tình nghi có nhiều điểm gần nhất với đặc điểm mà anh nêu ra. Giờ thì hãy nói cho tôi những gì anh biết về tâm lý của tên tội phạm này. Kẻ gây án dường như cảm thấy có lỗi trước khi gây án. Làm sao anh biết được điều đó? Đó là vì chiếc gương vỡ đặt tại hiện trường nơi Yi a bị sát hại. Nhìn máu bắn tung tuế qua các khe nứt, có thể thấy rõ ràng hung thủ đã đập vỡ gương. Trước khi làm nạn nhân tắt thở. Hắn cảm thấy ấy nấy khi chứng kiến cảnh mình đứng giữa hiện trường đầy vết máu và nạn nhân thì gục xuống xin tha mạng. Vì vậy tôi đoán hắn đã đập vỡ gương. Nhưng nếu hắn tiếp tục giết người thì sẽ càng dấy lên khoái cảm từ bên trong. Vậy chúng ta phải hành động nhanh lên, đi thôi. Đi đâu cơ? Họ nói đã tìm được một thi thể khác ở căn đồng lầu sậy.
0: Khi tìm đến nhà của Na Uân Hắc, họ thấy một bên của sân trước có dấu vết của mặt đất bị đào lên và sau đó được lấp lại. Hôm qua tôi đi làm về thì không thấy nó đâu nữa. Điện thoại để ở nhà nên không liên lạc được. Nhưng có việc gì vậy ạ? À? Trong khi đội trưởng đội hình sự số 1 nói chuyện với người chị gái, chuyên gia bước vào phòng của Na Uân Hắc. Trên điện thoại di động trong ngăn bàn có ghi lại các cuộc gọi nhỡ của người chị lúc 9 giờ 30 phút tối và 1 giờ sáng. Tại sao các người lại tự ý vào phòng của em tôi vậy? Chuyên gia nhanh chóng bỏ điện thoại của Na Won Hắc vào túi và ra ngoài phòng khách. Em trai cô đang là nghi phạm của vụ án lần này. Em tôi không phải là người như vậy, thật đấy. Trước tiên phải tìm được em cô đã. Cô cho chúng tôi một bức ảnh có rõ mặt cậu ấy. Đội trưởng đi ra ngoài trước để tìm hiểu thêm về Na Won Hắc. Chuyên gia thì vào phòng tắm. Nhắn tin yêu cầu kiểm tra ngay xem nghi phạm có bằng lái xe không. Anh đứng dựa vào tường và tóm tắt tình hình cho đến lúc này. Na Uân Hắc không có bằng lái xe mà. Tình cờ, chuyên gia nhìn thấy có vết máu nhỏ ở sau bùn cầu. Một giả thiết khác vụt lên. Khi kiểm tra lại điện thoại di động của Na Uân Hắc, chuyên gia phát hiện có một bản tin nhắn nháp vào lúc 9 giờ 38 phút. Nghi phạm định gửi tin nhắn cho ai đó nhưng bị lỗi
1: Viên cảnh sát lúc nãy đã đi trước rồi ạ à? Một giọng hoàn toàn khác với lúc nãy Cô gái tiến về phía phòng bếp Lấy cái gì đó từ trong ngăn kéo và nói tiếp Anh cứ nói tiếp đi Tôi sẽ nói những gì tôi biết Tôi chỉ hỏi một câu thôi Tại sao cô làm như vậy? Anh nói gì? Tôi không hiểu. Cô nói khi về nhà lúc 8 giờ rưỡi thì đã không thấy em trai đâu, đúng không? Chuyên gia lôi điện thoại của Nawon hất trong túi ra và đặt lên bàn. Nhưng có lịch sử tin nhắn gửi bị lỗi lúc 9 giờ 38 phút. Tại sao cô lại giết cả em trai? Một lưỡi dao dài khoảng 10 cm lóe sáng trong ánh sáng mờ ảo. Không một chút do dự nào trong ánh mắt. Rõ ràng Cô ta chẳng còn cảm giác tội lỗi khi ra tay giết người nữa. <cười> Sao đứa nào chết dưới lưỡi dao này cũng nói nhiều như mày thế nhỉ? Tiếng bước chân tiến đến của cô gái khiến tôi nhăn mặt. Phải dừng cô ta lại bằng mọi giá. Cô đã giết ba người phụ nữ vô tội trôn một người ở sân trước vứt hai người ở cánh đồng lâu sợi và giết ngay cả em trai mình trong phòng tắm khi thấy vùng điều tra dần bị thu hẹp. Im ừ. miệng!
0: Bỏ con dao đó xuống. Thủ phạm là chị gái của Na Won Hắc. Cô ta than thở đã phạm tội giết người vì phải khổ sở chăm sóc cả em trai. Nhà bình luận văn học Chun Jo Young phân tích về quá trình phá án của chuyên gia tâm
1: lý tội phạm. Cuối cùng thì chị gái của Na Won Hắc chính là thủ phạm và cô ta thậm chí còn đột tuổi cho em trai mình biến cậu ta thành nghi phạm chính nhưng ngay cả sau khi bị bắt, thay vì cảm thấy tội lỗi, cô ta tự nhầm mình là nạn nhân của xã hội. cô ta quá quyết định những lời nói của chính mình. nhưng chỉ có nhân vật chính biết rõ rằng những lời đó chỉ là bào chữa. bởi khi thiết lập hồ sơ hành vi tội phạm những vụ án khác, anh đã chứng kiến quá trình thủ phạm dồn sâu vào vũng bùn và đánh mất nhân tính như thế nào. Tôi rời đồn cảnh sát và về xã bên theo một con đường dài. Suốt dọc đường, tôi nhìn thấy có người, rất nhiều người. Những người đó hôm nay sẽ lại gặp nhau, lại chia tay, lại giao tiếp, rồi cắt đứt liên lạc. Nếu một trong số họ bị sát hại, trước tiên chúng tôi sẽ điều tra và tìm hiểu những người xung quanh nạn nhân. Bởi vì ai cũng có thể có những lý do nội tại, có thể trở thành động cơ giết người. Chúng ta có thể hoặc không hiểu những lý do đó vì vậy tôi phải nhìn thế giới này bằng đôi mắt nứt nẻ như họ bằng cái nhìn kỳ quá như tấm vương gỡ giờ đây tôi không thấy gì ngoài những điều đó
0: bạn vừa tìm hiểu truyện ngắn Cách nhìn của bọn họ của nhà văn Sin Che Hong, tác phẩm thứ ba trong chuyên đề những truyện kinh dị mùa hè. Chuyên mục hiệu sách radio xin kết thúc tại đây, xin hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần sau.